0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 코로나19 4차 유행 확산세가 좀처럼 꺾이지 않으면서 신규 확진자 수가 한 달째 4자리 네 수를 기록하고 있습니다. 지난 7월 7일 1200명대 처음 기록했고 그때부터 정확히 30일 연속 4자리수 네 이어가고 있는데요 오늘도 1700여 명 나왔습니다 지금 수도권 4단계, 비수도권 3단계 조치 오는 일요일에 끝이 납니다 정부가 내일 오전에 다음 주부터 적용할 거리 두기 단계 최종 확정에 발표할 예정인데요 어제 의료계, 경제, 사회 분야 전문가가 참여하는 자문기구가 있었고 이 자리에서 다수 의견이 현 단계 유지 입장이었다고 합니다 수도권 4단계에도 확진자가 좀처럼 줄지 않고 있고 비수도권으로 확산세가 퍼져나가는 게 걱정이라고 하는데 벌써 4주째입니다만 당분간은 현재 단계로 계속 진행야할것 같습니다. 오태오의 시사본부 남북 간 통신연락선 복원 이후에 한미연합훈련이 쟁점으로 떠오르고 있는데요. 이슈에서 알아보겠습니다. 올림픽 스타들 예능 섭외 1순위 소식 또 트로트에 이어서 대세로 떠오르고 있는 국악계 열풍 세상의 모든 리뷰를 살아보고 이북 학설하고 어제 있었던 민주당 대선 후보 TV 토론의 상황 또 국민의힘 대권 후보들 동향 등 정치권 뉴스에 대한 의견 듣도록 하겠습니다. 도쿄 현지 이부 말미 연결해서 주요 소식도 살펴보겠습니다. 오태우 의시사 본부 지금 시작합니다. 네 한동안 끊겼던 남북 사이의 통신 연락선이 지난주 화요일 전격 복원도 했습니다. 얼어붙어도 남북관계에 훈풍 부는 게 아니냐 이런 전망이 있었는데요. 근데 이제 그 북한 노동당의 김여정 부부장의 대남메시지에서 한미연합훈련 이게 거론이 됐었죠. 이거 실시 여부가 지금 쟁점으로 떠오르고 있습니다. 북한 속내 뭔지 또 남북미 간의 관계 개선을 위해서는 어떤 것들이 필요할지 살펴보도록 하겠습니다. 세종연구소 안보전략연구실의 홍현익. 수석연구위원 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네 안녕하십니까?
1: 예. 어홍 의원님. 네. 오늘 오전에 문재인 대통령이 홍현익 수석연구위원을 국립외교원장으로 내정했다는 뉴스가 속풀로 떴는데 우선 축하드리겠습니다.
0: <웃음> 예 감사합니다. 예 앞으로 어, 무겁습니다.
1: 외교원장 되시면 어떤 역할을 해나갈 계획이신지요?
0: 아예뭐 대한민국 외교가 지금 상당히 어려움을 겪고 있는데 거기서 네. 창의적으로 헤쳐나갈 수 있는 지혜를 짜내고 또 그런데 잘 적응할 수 있는 세계 최고의 외교관들을 양성하는 또 그런 역할을 하는데 네. 국민의 교원이 그 정말 모범적으로 할수 있도록 최선을 다하겠습니다.
1: 네. 예. 다시 한번 축하 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 예그 남북 통신 연락선이 13개월 만에 복원이 됐습니다. 그리고 지난 4월부터 남북 간의 그 정상 사이에 친서가 오갔다고 하고 국정원에서 지금 얘기가 나오는 거는 이 조치가 김정은 위원장이 요청했다. 이렇게 보도가 나오기도 했는데 지금 상황은 어떻게 보고 계세요?
0: 네. 어, 김여정 부부장이 그 담화를 발표한 이후에 에, 사실 뭐 지금 여야 간에는 거의 모든 상황에서 어, 정, 정치적으로 논쟁이 있어 왔기 때문에, 여야 간에 뭐, 논쟁이 있는 거는 문제가 안 되는데, 네. 정부에서, 정부 내에서도 조금, 어, 목소리가 조금 다른 목소리들이 나오고, 또, 여당 내부에서도 완전히 아직 목소리가 통일되지 않은 것 같아요. 에, 그래서 이 문제가 굉장히 그 난감한 부분을 북한이 파고들었기 때문에,
2: 음.
0: 우리가 좀 슬기롭게 특히 그~ 어~ 청와대에서 슬기롭게 이~ 어~ 교통 정리를 해줘서 어~ 네. 하루빨리 국내에서 어~ 이견이 나오지는 않도록 그러나 그~ 이~ 각 부처가 하는 얘기들이 어~ 전부 뭐~ 다른 목소리를 낸다기보다는 보다 더 한반도의 평화 안정을 위해서 어, 그, 한반도 지수를 바꿔나가는데 각 부서 나름대로 노력을 하는 데서 나오는 목소리이기 때문에 네. 약간의 목소리가 다른 거는 그렇게 큰 타이, 상관은 없다. 단지 뭐 한미연합훈련은 해야 되느냐 말아야 되느냐 이렇게 갈라지니까 그 부분은 좀 정리가 필요하죠.
2: 음, 그러니까
1: 통신연락선이 연결되고 또 서로 간에 뭐 게시통화도 했고 정례적으로 무언가 연락이 이루어진다는 건 반가운 일이지만 이게 또 8월에 지금 한미 연합훈련과 연계되어 있는 상황이기 때문에 그러면 이걸 계속해서 좀 연장해서 봐야 될까요? 아니면 이건 그대로 가고 또 연합훈련이 연합훈련대로 우리가 논의를 해야 될까요?
0: 제가 보는 견해는요. 네. 지난달에 이제 그 정전협정 기념일, 7월 27일이 이제 휴전협정 기념일이잖아요. 그렇습니다. 그날이 이제 그날 통신선이 연결이 됐는데 그때는 이 북한도 이 통신선 연결이 한반도. 에서 남북 간의 관계 발전에 기여하게 될 것을 기대한다 이런 식으로 얘기를 했어요. 예. 그런데 이제 그때 이제 우리 정부가 아이 통신선도 연결됐으니까 합면화 풀련는 이번엔 좀 연기하거나 아 아니면 뭐 취소하거나 우리가 선제적으로 발표했으면 를전 좋았다라고 보는데요. 네. 그런데 북한에서는 그걸 이제 기대했던 거죠. 음. 통신선 연결을 했으니까. 네. 왜냐하면은 통신선 연결이라는 거는 우리 정부는 작년 작년에 그 공무원 서해 피살 사건 있잖아요. 예. 그때 그때도 그랬고 항상 우리는 통신서 빨리 연결하자라고 우리의 요구는 상수였어요. 네. 상수였는데 김정은이 요번에 동의를 한 거죠. 어. 그러니까 이제 국정원장께서 하신 얘기는 우리는 상수였으니까 항상 똑같은 얘기를 했는데 북한이 요번에 그걸 받아들였다 그러니까 북한이 요구했다 이렇게 얘기하신 것 같아요. 네. 그런데 러니그 이제 북한의 입장에서는 통신선 연결하면 한미연합훈련을 안 하지 않을까 조금 기대를 했는데 음. 계속 하는 쪽으로 가니까 김여정이 나서서 어이 성명을 발표했는데 성명 내용을 보면 과거와 달리 톤도 굉장히 좀 부드럽고 네. 어, 우리 정부에 대한 노골적인 비난도 없고 음. 어 한국 정부가 어떻게 선택하나를 좀 두고 보겠다. 그러나 연합훈련을 하면 남북관계가 빠른 속도로 나가기는 어려울 것이다. 뭐, 이 정도 얘기거든요. 네. 그러니까, 저희, 제가 볼 때는 김여정의 발언이 어떻게 보면 빠르게 남북관계가 진전되지는, 감면화 훈련을 하면 남북관계가 빠르게 진전은 안 될지 모르지만, 한다고 하더라도 하, 남북관계를 파탄을 내지는 않을 거라는 전 생각이 듭니다. 네. 그러니까 지금, 김여정이 사실 상당히 신뢰를 한 게, 감면화 훈련하기 한달 전이라도 북한의 저 공식 입장은 이렇다라고 얘기했으면 좀 시간 여유가 있기 때문에 우리 정부가 조금 저 미국하고 상의를 해서 한번 생각해 볼수 있는데 네. 지금은 사실상 한미연합훈련을 하고자 하는 미군들이 많이 들어와 있거든요. 아,
1: 이미 들어와 있는 상황이군요.
0: 들어와 있으니까 여기서 지금 중단한다그러면 한미 관계 문제가 생겨요. 음. 그러니까 아무리 북한이 원한다고 해도 이번 경우에 저는 사실 그 어, 통신선 연결하면서 그때 그냥 이니셔티를 잡아서 요번엔 미국엔 좀 미안하지만, 남북 관계에 한반도 평화의 봄을 다시 맞는 게 너무나 중요하기 때문에, 요번엔 좀 연기합시다. 그때 우리가 선제적으로 했으면 좋았는데, 김혜정이 이렇게 얘기를 하고 나니까, 이제 국내 정치 문제가 된 거예요. 네. 그러니까 김혜정이 얘기한 게, 오히려 우리 정부가 한면화 훈련을 연기하거나 하는 거를 못하게 하는 효과가 지금 나고 있는 거예요.
2: 음, 그러니까 북한도
0: 이런 점은 반성해야 됩니다. 북한이 진정으로 한면화 훈련을 하지 않았으면 바란다면, 네. 그럼 일찌감치 얘기하든지, 음. 어, 그 우리가, 어, 저 한미 관계를 제대로 유지할 수 있는 방향, 방안에서, 어, 뭔가 얘기를 해야지, 이렇게 일주일도 안 남았는데 그만둬라. 그, 거는 사실 좀, 어, 김여정 스스로도 우리가 연합 훈련을 안, 하, 안 하리라고 생각하지는 않았을 거라고 좀 봅니다.
1: 네. 김여정 부부장의 그 성명 내용을 보면 지금과 같은 중요한 반전의 시기에 진행되는 군사연습은 북남관계의 앞길을 더욱 흐리게 할수 있다. 근데 말씀하신 것처럼 이 메시지의 톤을 보면은 과거에 강경했던 것과는 상당히 좀 차이가 있어 보이고, 네. 그리고 지금 이제 미군들이 좀 들어와 있다곤 합니다만 이게 지상 훈련으로 진행된 건 아니고 상당히 좀 축소돼서 뭐 사이버상에서 훈련을 한다거나 이렇게 이루어진다고 하는데 그럼에도 불구하고 북한이 이렇게 한미연합 훈련에 민감한 어 입장을 보이는 건왜 그렇습니까?
0: 네. 일단 미, 어 북한은 뭐 규모가 크든 작든 항상 반면화 훈련하면 반발해 왔고요. 예. 요번에도 뭐 그런 거라고 볼수 있지만 요번에 지금 반발하는 것은 남북 간의 관계를 개선하려고 그러는데 반면화 훈련 내용 때문에 전 그렇다고 봐요.
2: 네. 내용을
0: 보면 작게 (5015라고) 해서 옛날에 작공 5 0 1 6 (5027) 뭐 (5029) 이렇게 나갔는데 네. 그것이 과거에 그~ 이명박 박근혜 정부 때 (5015로) 통일됐습니다. 근데 그 501호가 이제 실현이 되는 거거든요 도상으로 네. 컴퓨터 시뮬레이션과 도, 그 지도상에서 실현이 되는데 내용을 보면 북한의 핵 공격이 임박했다라고 간파가 되면 선제 공격하는 내용이 들어 있어요. 어. 근데그걸 주백군대를 우리가 먼저 공격합니다. 네. 그럼 북한의 입장에서는 공격을 당하는 거잖아요. 어쨌든간에. 네. 그 다음에 어, 북한의 급변 사태가 나는 걸 대비해서 안정화 작전 훈련하는데 그거는 한면학군이 북한으로 진격해서 주민들을 다독거리고 어~ 그~ 사회 취한 질서를 유지하는 거예요. 그러니까 북한을 점령하는 겁니다. 음. 그다음에 어~ 또 제일 또 북한이 제일 싫어하는 참수 훈련까지도 하는 경우도 있습니다. 요번에 한다는 게 아니에요. 네. 할 수도 있기 때문에 그렇다면은 남북관계 잘해보자 그러면서 이거를 이런 훈련까지 한다는 거는 말이 안 되지 않느냐 이런 이런 것이라고 저는 보고 있어요.
2: 따라서 네. 예.
0: 합면화 훈련을 하, 하더라도 이런 훈련은 요번엔안 한다라는 걸좀 간접적으로라도 밝혀서 어. 그야말로 방어 훈련이다. 예. 우리 국민들은 전부 방어 훈련으로 알고 있잖아요.
2: 예. 그러니까
0: 방어 훈련이라는 취지를 좀더 강화해서 좀 규모도 줄이고 약간의 김, 김여정이 얘기하고 북한이 공식적으로 얘기한 거니까 조금 성의 표시를 하면 제가 볼땐 어. 남북 관계 그렇게 크게 피해를 보지는 않을 거라고 저는 봅니다.
1: 예, 그러니까 한미 연합 훈련은 예정대로 하되. 방어 훈련 위주라든가, 아니면 이제 수위를 좀 낮춘다거나, 아니면은 훈련의 강도를 좀 변화시키는 그런 것으로, 어, 나가는 게 바람직하다고 저, 전망하시네요.
0: 그렇죠. 저는 본래는 반면합 훈련은 안 해도 된다라고 저는 봅니다. 네. 본래는. 왜냐면, 음. 지금 북한의 경제력이 남한의, 어, 뭐, 53분의 1일로 축소됐고요. 네. 그러니까 군사비도 우리가 10배 이상 쓴 지가 10, 10년이 지났어요. 10배 이상 쓴 지가 10년이 지나서 재래식 군사력은 우리가 더 우세하거든요. 그러니까 한미동맹의 지금의 진정한 의미는 네. 물론 뭐 전면전이 벌어지면 우리 군의 피해를 줄이고 보다 쉽게 북한군을 경멸할 수 있지만 가장 중요한 거는 우리는 어저 국제사회의 책임 있는 일원으로서 핵을 개발하지 않았는데 북한은 했잖아요. 그러니까 북한의 핵에 대해서는 우리가 방어 능력이 없거든요.
2: 네. 그러니까
0: 북한... 우리가 국제 사회의 신의를 지키고 미국의 요청에 따라서 핵을 개발 안 했으니까 음. 미국이 우리에게 핵우산을 씌워 주는 게 가장 중요한 한미 동맹의 역할인데 따라서 이 도상훈련으로 하는 그어 국제 전쟁에 대한 연습 이런 거는 사실은 어 한반도 평화 프로세스가 작동되는 때는 좀안 해도 되지 않을까? 저는 그런 생각을 하는데 요번 경우는 좀 다른 게 김혜정이 일주일 남겨 놓고 하지 마라 그런다고 우리가 안 하면은 네. 국가 유신도 그렇고 군의 사기도 그렇고 한미 관계도 그렇고 어. 너무나 피해 보는 게 많으니까 이번의 예. 경우는 하대좀 수위는 좀 줄였으면 하는 그런 바람이죠.
1: 예. 게다가 지금 우리가 전시작전권 환수 같은 것들이 지금 중요한 상황인데 이게 한미 연합훈련과 연계돼 있다는 건 무슨 말입니까?
0: 저는 그 전시작전권 전환은 매우 중요하다고 보는데요. 네. 사실 그 어, 벌써 한 1, 2년 전부터 미군은 어, 코로나19를 핑계를 대면서, 어, 검증단이 들어올 수가 없다. 코로나 걸릴지 모르고 위험하다. 그래서 안 보냅니다, 검증단을. 네. 요번에도 규모를 줄이고 뭐 하더라도 벌써 어, 내년까지 우리 대통령 임기신데 내년까지 그 전자권을 전환할 정도의 검증을 요번에 할 수는 없는 상황이에요. 네. 따라서 요번에 훈련을 안 하거나 한다고 해서 그것이 전자권 전환에 크게 영향을 미치지는 않습니다 어. 물론 훈련을 하면 소규모로 하더라도 전자권 전환에 조금은 도움이 되겠지만 네. 결정적인 거는 아니라는 거죠 네. 그러나 전자권 전환은 매우 중요해서 차기 정부 초기에 저는 반드시 전자권 전환은 어 우리가 어, 능력을 갖춰서 빨리 해야 된다라고 전 봅니다.
2: 네.
1: 그러면 홍 의원께서 예측하시고 전망하신 대로 우리가 소규모로 어, 애초에 그 모든 것들을 다, 다 하는 것은 아니고 한미연합훈련을 하되 소규모로 진행을 된다 그러면 이후에 남북관계는 어떻게 전망하세요?
0: 물론 북한도 김여정이 그렇게 얘기를 했으니까 처음에는 이제 볼멘소리도 하고 아마 단거리 미사일 발사 정도는 할 거라고 이제 보여지는데요. 네. 뭐뭐 뭐 언론에서는 뭐 slbm을 발사할지 모른다. 또 국정원에서 그렇게 봤다. 이렇게 얘기도 나오는데 음. slbm 발사는 우리가 예상할 수 있는 가장 큰 도발이고요. 네. slbm은 사실 북한의 미사일이 제주도까지 날아가는 미사일이 1,000개 이상 있기 때문에 우리는 북한의 미사일에 새로운 미사일이 나타나도 아주 새로운 위협은 아니에요.
2: 음.
0: 그렇기 때문에 이 SLBM 잠수함에서 발사하는 미사일은 오히려 미국 연안까지 북한의 잠수함이 가서 북한을 타격할 수 있는 걸 보여주는 거기 때문에 미국을 자극하는 거죠. 네. 그러니까 우리가 SLBM 발사한다 그래서 아주 크게 물론 뭐 안보에 좋을 건 없죠. 북한이 자꾸 이런 거 개발하면 우리한테도 해롭지만 그러나 이거는 미국이 미국이 조국적인 협상 태도를 보이는 데 대해서 항의하는 그런 것이다. 조국적인 협상 태도라는 거는 미국이 지금 조건 없는 대화를 하자고는 하지만 그렇다고 해서 어 북한이 지금 김정은이 최고 지도자가 얘기한 거는 대북 적대 정책을 철회하거나 결정적으로 전환하지 않으면 대화하지 않겠다고 했는데 네. 그런 그 결정적인 행동은 하나도 하지 를 않는 거죠. 지금 미국은 그냥 음. 조건 없이 대화에 나와라 그러니까 나와봤자 그 트럼프하고 김정은 위원장하고 정상회담까지 했는데도 미국이 아무 행동도 안 하는데 네. 지금 새삼스럽게 대화해야 무엇하나 이런 게 북한의 속셈이거든요. 네. 그러니까 지금 제일 중요한 건 우리 정부도 남북관계를 잘해나가야 되지만 미국이 좀더 전향적인 태도를 보여서 지금 사실 남북관계그 경제력이 50배 차이면 미국하고 북한은 600대 1입니다. 네. 600분의 1밖에 안 되는 경제력을 가진 나라가 핵을 개발하니까 골칫덩어리다 이러면서 조금 성의를 보이면 얼마든지 해결할 수 있는데 성의를 덜 보인다고 저는 보고 있어요. 조금 더 미국이 좀 전향적인 자세를 취했으면 하는 바람입니다.
1: 뭔가 하나씩 하나씩 풀릴 것 같으면서도 참 이게 진전이 되지 않는 게 남북관계 또 북미관계가 아닌가 싶은데 지금 문재인 대통령 임기가 말씀하셨던 것처럼 9개월 정도밖에 남지 않은 상황에서 남북관계의 커다란 좀 변화라든가 개선 같은 것들이 있을 여지는 어떻게 보고 계세요?
0: 우리 정부가 지금 뭐, 어, 저 대통령께서도 그, 어, 백신도, 어, 협력할 용의가 있다. 그리고 뭐, 의료진단 키트는 물론이고, 뭐, 의료협력, 또 뭐, 철도도로협력도 우리 정부는 계속 하려고 하죠. 네. 그런데 이제 제일 좋은 거는 남북 간의 관계만 가는 데는 한계가 있기 때문에 결국은 요번에 그, 박지원 국정원장이 국회에서 얘기하는데 거그 해답이 있다고 보는데요. 북한이 손을 내밀기보다 북한의 광물 수출을 조금 터주고, 조금 완화해주고 제재 중이잖아요 네. 광물 수출을 조금 하게 해주고 그 돈으로 어~ 의료품이나 어~ 아주 생필품 같은 거는 수입하고 할수 있게 유류품 유류품 이를테면 정제유 같은 거 네. 그런 걸 해주면 북미 대화도 되고 북핵 문제도 진도를 나가면서 남북관계는 순풍에 뒀다는 듯이 갈수 있는데 미국은 제재는 절대로 안 풀어주겠다 그러니까 그러니까 북한은 더 핵에 집착하고 아예 대화에도 안 나오고 한반도 정세는 이게 평화적으로 갈 수가 없는 거예요. 그래서 결국은 우리가 미국을 설득해서 어 그러한 그 제재를 조금 완화해 주고 그러면서 북한의 체면을 살려주면 얼마든지 북한이 대화에 나온다고 봅니다.
1: 네. 지난주에 로이터통신이 남북정상회담 개최 논의 중이다 이런 보도를 내보냈고 청와대는 즉각 부인을 하긴 했습니다. 만남이 뭐 여러 가지 코로나 상황이라든가 이런 것 때문에 안 된다고 하더라도 좀 화상을 통한 비대면 회의 개최 같은 것들은 어떻게 보세요?
0: 화상회담은 지금 우리 정부가 적극적으로 하려고 그러고 저 삼청동에 화상회의 준비 시스템도 다 실현해 본 적도 있고요. 지난 4월에. 예. 그리고 어, 북한도 다돼 있는데 연결만 하면 된다고 제가 알고 있거든요.
2: 네. 그러니까
0: 그 기술적으로는 큰 문제가 없는데 요는 북한의 의지인데 그 화상회담을 해서 북한이 얻을 게 뭐냐? 이거를 우리가 뭔가 줄수 있을 때 회담을 해야지 그냥 회담만 해가지고는 성과가 없죠. 우리는 뭐 이상가족 상봉도 해야 되고 뭐 백신도 주고 싶고 아니면 백신은 우리가 생산을 못하잖아요. 음. 그다음에 뭐 의료기구 뭐 이런 것도 의료기구는 또 안보리 제재 걸리잖아요. 그러니까 결국은 한미 간의 협력이 돼서 어떻게든 북핵 문제를 해결하자고 하는 그런 컨센서스를 만들면서 화상회담을 해서 실적을 올리고 철도 도로 협력도 하면서 그게 거기까지 진전만 되면 얼마든지 정상회담도 된다고 보고요. 그런데 코로나 때문에 직접 양정상이 만나는 건 어려우니까 화상정상회담을 하고 어 금년 말, 말에 말 이제 우리 면역체계 같은 게좀 갖춰지고 김정원도 자신감이 생기면 내년 2월에 베이징 올림픽 있잖아요. 거기서 예, 예. 남북정상회담은 물론이고 남북미중 4자 정상회담도 잘하면 할 수도 있지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
1: 아 내년 2월에 개최되는 베이징 동계올림픽에서 정상들이 네. 만날 가능성 이걸 생각하고 계시네요.
0: 네현재로선 바이든 대통령이 안 가시겠지만 네. 그렇지만은 문재인 대통령이나 김정은 위원장은 갈 가능성이, 아니, 가실 가능성이 크니까, 문재인 어, 대통령이. 예. 그러면은, 우리가 시진핑 주석 계속 안 오고 있잖아요. 근데, 우리가 한중관계도 중요하니까, 거기서 남북중 3자회담이 된다 그러면 바이든이 빠지겠어요? 아, 그럼 나도 가겠다, 그렇게 오겠, 죠그 네. 근데 이제 그런 걸 외교적으로 어떻게 잘, 어, 창의적으로, 어, 아주 부드럽게, 어, 그리고 서로가 다 흔쾌한 마음으로 올수 있도록 하는 그런 거를 조성하는 게 외교의 역할이라고 봅니다.
2: 네.
1: 9월에 뉴욕에서 제 76차 유엔총회가 있습니다. 이 자리에 이제 BTS도 이제 특사로 돼 있고, 그런데 그 이달 초에 탁현민 청와대 의전비서관이 미국 방문했다고 해서 대통령이 이 유엔총회에 참석하는 것이고 또이 자리를 통해서 무언가 새로운 메시지가 이 유엔총회에서 나오지 않을까라는 분석도 있는데 어떻게 전망하시나요?
0: 문 대통령께서 사실 거의 매년 유엔에 가셔서 연설도 하시고 계속해서 북한에 한반도 평화 공전의 시대를 열자 이렇게 얘기를 해 오셨는데 네. 어 금년이라고 뭐 가, 가 얼마든지 가실 수 있죠. 근데 음. 이제 코로나 상황도 있긴 한데 문재인 대통령께서 마지막까지 한반도 평화를 위해서 어 반드시 기여하시겠다는 마음이 강하시기 때문에 네. 저는 가실 가능성도 꽤 있고 어 가능하다면 어 김정은 위원장도 와서 유엔에서 회담을 하는 것도 좋겠죠. 근데 김정은은 아직도 아마 코로나 상황이 북한은 아직 백신을 백신이 안 들어갔어요. 네. 그러니까 코로나가 큰 장애물입니다.
1: 음 그렇군요. 알겠습니다. 9월에 있을 유엔 총회도 좀 기대를 해보도록 하겠습니다. 자 지금까지 국립외교원장 내정자십니다. 세종연구소 안보전략연구실의 홍현익 수석연구연원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자, 이 시에 교통정보 확인하고 돌아오죠? 교통정보센터 연결합니다. 임초이 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로 사고가 많은데요. 중부 내륙고속도로 양평쪽 중원터널 안에서 사고 처리 중입니다. 뒤로 4km 구간으로 정체가 길어졌고요. 평택자천고속도로는 오전에 청북에서 사고가 났는데요. 양방향 처리 작업으로 밀리고 있습니다. 지금은 특히 평택방향으로 많이 밀리고요. 서양고속도로는 목포 방면으로 줄포에서 사고가 발생했습니다. 2차로에서 처리 중이니까요. 차로 변경에 유의하시고요. 경부고속 도로 현재 부산 방면은 한남대교에서 서초, 신갈에서 수원 북근 교통량이 꾸준히 유지되고 있습니다. 더 가서는 기흥동단부터 오산까지 작업 여파 받아 정체가 10km 구간으로 길어졌고요. 더 내려가 금강나들목 정체도 작업을 하고 있었습니다. 서울 양양 고속도로 양양 쪽으로는 선동부터 남양주 요금소 그리고 내촌 부근에서 교통량 늘었고요. 반대 서울 방향은 강촌에서 2차로를 막고 노면 보수 작업 중이라 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터 애플리케이션 콩과 케 k 는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나
0: 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 최근 지상파 방송 3사 틀면 도쿄올림픽 중계 계속되고 있습니다. 아침부터 저녁까지 우리 선수들 멋진 모습들. 확인할 수 있죠. 그런데 정작 스포츠 외 다른 분야는 정규 프로그램 결방 이어지면서 좀 주춤한 모양새인데 이와 중에 예능 쪽에서 막강한 소비력과 새로운 소재 등을 내세워서 시청자들의 시선 붙잡게 나섰다고 합니다. 사회 존재는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 생각을 표현하는 세상의 모든 리뷰에서 이 내용 좀 살펴보도록 하겠습니다. 김선영 문화평론가 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 예.
1: 도쿄올림픽에서 멋진 활약 보여준 우리 선수들을 어, TV 예능 프로그램에서 섭외 요청을 계속하고 있다고 해서 이 내용 좀 살펴볼까 하는데 네. 양궁 3관왕 차지한 안산 선수 지금 1순위라고요? 섭외? <웃음> 네.
4: 예, 양궁협회 관계자가 이제 며칠 전에 보도가 됐는데, 네. 안산 선수가 귀국하자마자 지금 수십 개 예능 프로그램에서 벌써 섭외 요청이 들어온 상황이래요. 네.
2: 그래서,
4: 뭐, 안산 선수가 이제 워낙 지금 주목받는 선수긴 하지만, 안산 선수뿐만이 아니라, 뭐, 뭐, 수영선수 황선우라든지, 또 펜싱남자 사브르 대표팀이라든지. 네. 벌써 이제 예능 섭외가 끝나서 보도가 된 사례들도 있거든요. 또 어. 올림픽 이후에는 이제 당분간 예능 프로그램에서 계속해서 이제 올림픽 스타들을 좀볼수 있게 되지 않을까 생각을 해요.
1: 네. 전에는 금메달 리스트, 금메달 리스트 오면 바로 네. 막 교양이라든가 뭐 뉴스에서. 그렇죠. 어. 힘들 때 고생한 경험 같은 거 물어보고 막 이렇게 해서 네. <웃음> 방송한 적꽤 많이 있었는데. 그렇죠. 요즘에 예능계에서 이렇게 스포츠 스타들을 찾는 경우가 많아졌다면서요.
4: 네. 이게 좀 요즘 방송가의 흐름에. 이제 어떤 맥락 안에 있는데 네. 이게 요즘 예능계에서 이제 스포츠 예능이 꾸준히 인기를 끌었잖아요 어. 그리고 이제 스포테이너라는 신조어가 있어요 네. 그 스포츠 스타와 뭐 엔터테이너를 결합해서 그래서 뭐 원조 스포테이너라고 불리는 뭐 강호동 씨를 비롯해서 뭐 안정환 씨라든지 뭐 최근 또 인기를 끌고 있는 뭐 허재 씨라든지 뭐 이런 식으로 이제 스포츠 스타들이 이제 방송에서 적극적으로 활약을 하면서 네. 네, 좀 스포츠 스타들이 이제 과거에 비해서 좀 예능에 대한 어떤 장벽 같은 거를 낮게 인식을 한것 같아요. 네. 그래서 사실은 자신의 이야기를 이제 좀 진지하게 풀어내는 게 이제 뭐 뉴스라든지 교양 프로그램에서 할수 있는 그런 화법이라면. 또 네. 예능 프로그램에서는 또 이렇게 보다 자연스러운 형식으로 음. 자신의 또또 또 다른 모습들을 보여줄 수도 있잖아요. 네. 어떤. 우리가 뭐 국가대표 하면은 흔히 생각하는 어떤 경직되고 엄격한 이런 모습보다 또 자유분방한 모습도 보여줄 수 있고 여러 가지 장점이 있어서 스포츠 스타들도 좀 예능, 출연에 대해서 이제 과거보다는 좀더 이렇게 편하게 생각을 하는 것 같아요.
1: 그러니까 부담 없이 스포츠 스타들조차도 예능에서 네. 소백가 오면 어나 이거 괜찮을 것 같아라는 마음가짐이 좀 생긴 나봐요 이제.
4: 그렇죠 어. 아무래도 그리고 요즘 되는지 대중들이 좀 스포츠 스타를 바라보는 관점도 좀 많이 바뀐 것 같아요. 네. 자 이제 우리가 아까 안산 선수 얘기를 했지만 지금 뭐 안산 선수라든지 뭐 김재덕 선수라든지 최근에 스포츠 스타들을 향한 열광 같은 거로 보면 어 요즘 그이팝 아이돌 스타들을 향한 네. 흔히 덕질이라고 하잖아요. 어. 그런 어떤 팬덤의 성향하고 굉장히 좀 일치하는 경우를 볼 수가 있어요. 이제, 과거에도 물론, 이렇게, 막강한 팬덤을 거느린, 뭐, 스포츠 스타들이 있긴 했지만, 최근에는, 이런, 그, 올림픽의 인기가, 이제, 젊은 층으로, 좀더 이렇게 확대가 되면서, 어, 이런 스포츠 스타들을, 좀 아이돌 스타처럼, 이렇게 막, 그, 덕질을 하면서, 음. 좀 아무래도, 인터뷰의 어떤 정형적인 그 형식보다는, 예능 프로그램에서의 좀 역동적인 모습들을, 우리가 아무래도, 그, (웃음) 어, 동영상, 뭐 편집 자료를 만든다든지, 팬들이 이렇게 가공하기에도 더 좋은 형식들이잖아요. 음. 그래서 팬들도 좀 스타들의 예능 출연을 굉장히 선호를 하고 있는 것 같아요.
1: 그러고 보니까 우리 이번에 그 깜, 많은 실력을 냈던 선수들이 네. 과거에 막 어렸을 때 네. 예능에 꿈나무로 나왔던 것들 막 다시 가공해서 보여주고 이런 것들이 좀 많이 있더라고요. 보니까.
4: 그렇죠. 뭐그김대덕 어. 선수는 이제 sbs 영재발굴단 출신으로. 아, 거기
1: 출신들이 이번에 네. 올림픽에 많이 나왔대요.
4: 네. 정말
2: 이렇게
4: 네. 그 영재를 일찍아서 주목받았던 그 선수들이 그러니까 사실은 이게 어떻게 보면 미디어를 통해서 음. 스타들을 우리가 소비하기 시작한 그 시대와 일치하면서 그 스타들 일찍부터 재능을 나타내기 시작한 그 선수들을 굉장히 그 어린 시절부터 우리가 예능에서 그들의 성장사를 이렇게 접해온 거잖아요. 어. 그렇기 때문에 조금 더 지금의 스포츠 스타들에 대해서 더 친숙하게 느끼는 것 같고 어, 과거의 어떤 그 출연 영상들을 이제 막 새롭게 발굴하는 게 유행이더라고. 요 영재 발굴단뿐만이 네. 아니라, 뭐 탁구 신현빈 선수 같은 경우에는, 뭐 무한도전에 출연했던 신유빈 선수, 네. 네. 네, 신유빈 선수는 이제 무한도전에 출연했었던 그 영상이 또 새롭게 발굴돼서 굉장히 유행을 하고 있더라고요.
1: 예. 아니 뭐 앞서서 뭐 스포츠 스타들 예능계서 활동하고 있는 뭐 안정환 씨라든가 아니면 네. 강원동 씨라든가 많이 있는데, 네. 아뭐 현직을 떠나서 네. 나중에 예능계로 가는 건전 좋아요. 근데 지금 한참 활동하고 한참 왕성하게 훈련해야 되고 또 대회에 참가해야 될 선수들을 물론 예능 쪽에서는 이제 스타급으로 대우해주면서 섭외하고 자신의 방송에서 이렇게 출연시키려고는 하겠지만. 네. 또 이들의 경기력에 좀 방해가 된다거나 이 정도도 좀 걱정이 되기도 하거든요. 어떻게 보십니까,
2: 그건?
4: 네. 많은 부분, 많은 분들이 이제 이미 이 부분을 걱정을 하고 있죠. 사실 이제 또 양궁 선수들 같은 경우에는 이제 얼마 뒤에, 어, 다음 달 19일부터 이제 세계 양수, 양궁 선수권대회가 또 열리거든요. 네. 그렇기 때문에, 이제, 훈련에 들어갈 시기인데, 음. 가장 주목을 받고 있는 선수들이기 때문에, 이들의, 이제, 뭐, 지나친 섭외 경쟁 때문에, 이 선수들의 컨디션에 좀 영향을, 안 좋은 영향을 미치지 않을까, 음. 이런 식으로 좀 우려를 하기도 하고요. 이런 관심이, 이제, 어떻게 보면, 뭐피 인기 종목이라든지 그러니까 예. 스포츠 전반적인 분야에 대한 관심으로 이렇게 확대가 되면 좋은데
2: 그렇죠. 단지 예. 이제
4: 넘는 스타들에 대한 어. 어떤 일시적인 관심에만 그치지 않을까 네. 뭐 이런 우려도 하고 있는 분들이 많이 계시죠.
1: 네. 뭐 협회라든가 우리 주변에서 좀 이런 것들은 잘 관리를 좀해 주셔서 우리 선수들의 네. 실력 향상에 도움이 되는 쪽으로 좀 이게 됐으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 네, 알겠습니다. 아, 시사본부도 모시고 싶은 스포츠 스타일 많이 있는데 저희죠도 아, <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> <웃음> 한번 좀 섭외 한번 해봐야 되겠는데요.
4: 네, 사실 대중들도 많이 원하고 있으니까 아. 네, 아, 기념을 찾기가 힘든 것
1: 같아요. 아 이번에 네. 감독인 선수들 정말 많이 있고 네. 한때는 뭐 올림픽 보이콧 하자 뭐 이런 말도 있었지만 정작 올림픽 열리고 나니까 우리 선수들 멋진 페어플레이 정신에다가 올림픽 정신 보여줘서 참 감동이었습니다. 네. 자 다른 이슈로 좀 가보겠습니다. 요즘 네. 예능계에 또 다른 소재가 급부상하고 있다고 해서 네. 국악이 대세예요 요즘에? 네
4: 그러니까 얼마 전까지는 이제 또 트로트가 굉장히 또 예능에 관심사였잖아요.
1: 트로트 1세기였죠 한동안은
4: 그렇죠. 네. 너무 범람한다 이런 문제 제기도 음. 많이 됐었는데 최근에는 이제 우리 소리가 주목을 받고 있어요 네. 이제 이게 아직까지는 뭐 열풍 뭐 대세 뭐이 정도로까지는 아니지만 과거의 국어기란 소재를 본격적인 어떤 예능의 형식으로 내세운 프로그램들이 없었기 때문에 네. 최근에 이제 관련 프로그램들이 여러 등장하는 것만으로도 지금 좀 화제를 모으고 있는데 KBS 같은 경우에도 이제 조선 팝 드랍 더 비트라고 이게 우리의 전통적인 부각과 이제 뭐 힙합이라든지 발라드라든지 다른 분야의 음악들을 클로스 오버한 어떤 음악 페스티벌의 형식 프로그램을 이제 3부작으로 방영을 했었거든요. 최근에. 그래서 이런 프로그램도 있고 뭐 JTBC의 풍류대장이라든지 MBN의 조선 판스타처럼 뭐 부각? 오디션 프로그램도 지금 준비 중이거든요 어. 이게 좀 전에 국악에 대한 관심이 어떤 음악 프로그램 정도에만 좀 한정이 돼 있었다면 네. 최근에는 이게 이제 예능 분야로 어. 예능 분야의 어떤 관심사로 이렇게 좀 포함이 되고 있어서 이 경향이 좀 주목할 만한 것 같아요 그러니까
1: 아이돌 오디션 했다가 그 다음에 네. 이제 일본 가수 오디션 했다가, 트로트 오디션 했다가, 네. 또, 뭐야, 저기 그 그룹 사운드 오디션, 밴드 오디션도 하다가, 이제는 그쵸. 국악 오디션까지 넘어간 거예요.
4: 네. 그러니까 이게 어떻게 보면 이제 그동안 음악 오디션 뭐 다, 모든 분야를 다 해봤는데, 네. 국악은 아직 미개척 분야니까, 어. <웃음> 좀 새로운 소재로 눈을 돌리자, 뭐, 이 차원에서 한걸 수도 있는데, 네. 그런 목적도 물론 그런 계기도 있겠지만요. 예. 최근에 뭐, 이날치밴드라든지, 뭐, 악당 광칠이라든지, 음. 우리 소리에 대한 관심이, 네. 특히나 이제 젊은 층들이 국악에 대한 인식이 많이 바뀌고 있잖아요. 음. 어, 뭐좀 낡고 올드하다, 뭐, 이런 생각에서, 이제 오히려 힙한 소리다. 네. 우리 국악이 굉장히 새로울 수 있다. 이런 어떤 젊은층들을 중심으로 국악에 대한 새로운 시선들이 이렇게 반영이 되고 있어서, 이러한 움직임들을 좀 예능계에서 읽고, 젊은층들을 이렇게 끌어 모을 수 있는 음. 그런 소재들을 찾다가, 이제 국악을 다른 음악, 다른 형식들을 이렇게 접목시켜서 예능의 형태로 좀 기획을 하는 사례들이 늘고 있는 것
1: 같습니다. 네, 방금 그 말씀을 해주셨는데, 네. 그까 그러니까 트로트 오디션 열풍처럼 좀 예능 쪽에서 어, 좀 복제하기 쉬운 소재를. 찾아서 이 국악을 좀 접근하는 게 아닌가 이런 좀 안타까움이 있을 수도 있을 것 같고. 네. 다른 것과 다르게 국악이잖아요. 물론 이제 우리 많은 국민들이 국악을 사랑하고 하는 건 좋은데 좀 꾸준한 인기를 얻기 위한 노력들이 좀 같이 붙었으면 좋겠다는 생각이거든요.
4: 그렇죠. 그, 사실 트로트 오디션이 너무나 범람을 할 때, 너무나 똑같은 프로그램들이 쏟아져 나오고, 정작 어떤 트로트라는 음악 자체보다는, 몇몇 스타들의 너무 관심이 한정되어 있다. 음. 어떤 새로운 그 오리지널, 새로운 트로트 신곡들이 쏟아져 나오면서 네. 음악 자체가 새로운 것으로 주목을 받게 해야 되는데
2: 그렇죠. 그 점은 네.
4: 아쉽다 뭐 어. 이런 얘기들이 많이 나왔잖아요? 네. 지금의 국악이 이제 오디션의 형식으로
1: 알겠습니다.
4: 나오는 것에 대해서도 좀 같은 음. 시선을 보여줄 수 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 좀 이런 걸 통해서 좀그 네. 분야가 활성화되는 쪽으로 갔으면 좋겠습니다.
4: 네, 가장 바람직하겠죠?
1: 김선영 문화평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이북 학설학으로 돌아오겠습니다.